0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как происходит воцерковление русских людей в Голландии? Как голландцы приходят к православию? Чем особенна жизнь православных приходов в Нидерландах? Об этом сегодня на волнах радиоверы рассказывают священники Свято-Никольского храма в Амстердаме. У микрофона Анна Шалыгина. Самым большим впечатлением от посещения этого православного храма для меня был крестный ход. Я попала в церковь на праздник святителя Николая Чудотворца несколько лет назад. Время было пасхальное, и после божественной литургии клирики и прихожане с иконами, хоругвами, пением пасхального канона шли по тихой Амстердамской улице вдоль замутненного канала. На палубе одной из лодок стояла голландская женщина и внимательно смотрела и слушала, как священник прочел Евангелие, окропил счастливых прихожан святой водой, и все дружно и весело закричали «Христос воскресе! Христос ризан!» И по-голландски тоже ответили «Воистину воскресе!» И сразу стало все как будто так, как и в России, близко к Спасителю, радостно, тепло. Стало понятно, что Господь везде, и насколько вера сильна своей надмирностью. Неземным присутствием. О том, что многие русские люди, приезжая в Голландию, приходят в храм, рассказал клирик этого храма, священник Хилда Босс.
0: Мне кажется, что рано или поздно человек любой, где бы он ни находился, понимает, сталкивается с реальными вопросами жизни. Страдания, несправедливость, смерть, болезнь, радость. Он понимает, что на первом месте в этой жизни стоит Господь. Что управляю всем не я, решаю все не я, а Господь Бог. И что мне нужно какое-то место, которое исключительно отведено Ему. И где я могу делиться своей скорбью, своей радостью. Где я могу вступать в общение с Ним. Это универсально. Мне кажется, в Москве это нас также актуально, как, как в Голландии. Мне кажется, очень положительно, что здесь, с одной стороны, человек русский найдет такую церковную жизнь, которая будет действительно напоминать родину, где он действительно встретит своих соотечественников. В этом нет ничего порочного, но которое одновременно ему позволит идти дальше. Идти к абсолютному, к встрече с абсолютным Богом. И другой аспект, и он важен также и в Голландии, и в Москве, этот церковь... Не просто как здание, не просто как институт, а как община. Вначале были маленькая-маленькая группа людей. Вначале у нас было 10-20 прихожан. Сейчас гораздо больше, но мы пытаемся сохранить дух семьи. Несколько раз в год мы проводим встречи. Например, мы на Троицу всегда выезжаем в парк на пикник. Все приносят еду. На Пасху то же самое. Разговариваем со всей общиной. У нас детский лагерь, воскресная школа. Мы делаем все возможное, чтобы люди действительно дружили. И, конечно, не все могут быть друзьями, но это живая община. И для нас это очень важно. И еще важнее, что в этой общине, при всей любви ко всем национальным культурам, при всем уважении к русской культуре, к другим культурам, самое главное – это Господь.
1: Отец Хилда сказал о том, что многие русские люди именно здесь воцерковляются.
0: Надо сказать, что многие русские именно здесь церковились, Уехали в Голландию, кто-то вышел замуж, кто-то по работе приехал. Многие только здесь стали ходить в храм. Вначале, наверное, ну, скучая по родине, желая встречаться с отечественниками. А потом уже поняли, что церковь – это не просто клуб, это нечто большее. И благодаря нашему настоятелю очень активная работа с ними проводится. И кружки, и беседы, и встречи. Практически все прихожане прошли церковь. Именно здесь.
1: Когда человек попадает в храм в Амстердаме, он может удивиться, что в нем присутствует орган, сохранившийся от того времени, когда храм принадлежал монастырю братьев-капуцинов. Но в основном обстановка очень близка к тому, что привычно русскому человеку. В притворе тебя встречает образ Владимирской иконы Божией Матери. Внутри церкви много икон близких и дорогих сердцу каждого православного верующего. Святитель Николай Чудотворец преподобный Серафим Саровский, великомученик Георгий Победоносец. Есть одна удивительная икона, которую написали специально для храма. Отец Сергий с иконописцем выбрали композицию собора голландских святых, подвязавшихся на этой земле еще до разделения церквей. Особенностью богослужения является то, что некоторые молитвы, которые в России принято читать в алтаре, звучат так, чтобы их слышали молящиеся прихожане. Эта традиция идет от митрополита Антония Сурожского. За богослужением в храме забываешь о том, что ты за границей. Хор поет на прекрасном церковно-славянском языке. Только вдруг удивляешься тому, что отрывок из Евангелия, молитвы верую, отче наш, повторяют на голландском. Дважды в воскресные дни всю литургию служат на голландском языке. И тогда все главные части службы уже повторяют на церковно-славянском. Настоятель храма, протерей Сергей Овсяников, рассказал о богослужебных традициях в этом храме.
2: У нас первые и третье воскресенье на славянском языке, второе и четвертое на голландском, и служба может быть полностью на голландском. Обычно этого нет, обычно примерно там, ну скажем, процентов 10-15 остается на славянском, чтобы люди не потерялись, те, кто не знали языка. Но и на тех, и на других, и на славянских, и на голландских службах в равной степени присутствуют и голландцы, и, и русские, и, и, и прочие.
1: Я давно обратила внимание на то, что каждое посещение храма в тебе обязательно что-то меняет. Амстердамский приход, в котором, по словам Таты Логвин, служат высокообразованные батюшки, поразил меня своей удивительной сосредоточенностью на молитве. Поразительно, что в приходе, где люди молятся одновременно на 15 языках, всех объединяет один смысл, одна истина, одна любовь. Мне показалось, что люди за границей как-то особенно чувствуют необходимость в молитве. Им более нужна эта помощь, опора, защита. Отец Сергий рассказал о том, что русскоязычные люди, приезжая в Голландию и сталкиваясь со многими трудностями, часто находят утешение именно в молитве в храме.
2: Молитвенные дисциплины здесь больше, это совершенно точно. Потому что здесь иначе нельзя. Но это не от отчаяния. Отчаяние – это отталкивание от чего-то, от какой-то беды. Здесь наша задача, наша это Владыки Антонио, нашей общины, перевести человека от отталкивания к притяжению, чтобы он перестал отталкиваться от, от какой-то беды своей и начал притягиваться ко Христу, идти к свету. И вот когда это происходит, то действительно рождается и дисциплина. Дисциплина очень нужная вещь, безусловно. Потому что Настоящая молитва, она связана с дисциплиной и с радостью, очень большой радостью.
1: Я спросила отца Сергия о том, чем удивляли его приезжающие соотечественники.
2: Я столкнулся прежде всего с русским романтизмом, с русским представлением о Западе, как о, как это Клондайк, Золотое дно, где вот все богатство, и вот стоит только сюда добраться, и ты уже, в общем, вполне обеспечен, ну уж всякой семью можешь обеспечить. И когда люди сюда добирались, и зачастую в долгах, при этом заняв приличную сумму, чтобы сюда приехать, и понимали, что здесь им, простите, ничего не светит, кроме как ночевка на улице, Естественно, что они шли в церковь, и ну, вот это, было, это было тяжело и им, и мне, потому что уже здесь объявление не повесишь на двери, и каждому в отдельности я объяснял, есть ли у него хоть малейший шанс что-то сделать, либо никакого шанса нет. Потому что когда пришел там, я помню, вот, дядя Вася с авойской в руке и сказал, что его жена послала на заработки. Дурачим нам, мол, вот такой вот все едут и зарабатывают, и ты давай. Я спрашиваю, а каким языком, дядя Вася, ты владеешь? Он говорит, как каким? Русским и еще одним, о котором говорить не будем. А что ты умеешь делать? Я баранку умею крутить. Так это здесь все делают. То есть шансов у него абсолютно никаких уже не было. И в конце концов мы с ним договорились, что я ему выдаю справочку для жены, что он здесь был, что он сделал все возможное. И с этой справочкой он отправился домой.
1: Батюшка рассказал о том, как из огромного разнообразия национальностей соединяется большой дружный приход.
2: Я подсчитывал вот как-то, сколько у нас различных национальностей и насчитал 20. Это действительно так. То есть 20 национальностей, которые говорят на различных языках, это отчасти красиво представлено на пасхальном богослужении. Когда читается пасхальное Евангелие, в начале было слово, то оно читается примерно на 12-13 языках. Это живые языки нашего прихода, ну, за исключением там древнееврейского, может быть, или латыни. То есть читают на сербском, на греческом, на грузинском, на украинском. То есть это 20 национальностей, так? И какая-то часть этих национальностей предпочитает русский язык как язык общения, а какая-то часть – голландский язык как язык общения. Хотя их тоже, там, скажем, и англичане, и американцы, и, и французы, и немцы. Процентное отношение, во-первых, меняется. В начале голландцев было большинство. То есть до середины 90-х большинство было голландскоязычное. А когда рухнула стена и когда... Русскоязычные потянулись, а среди них, скажем, и грузины тоже. Грузины, осетины многие иные из бывшего Советского Союза. Не говоря уж про украинцев и белорусов. А вот тогда преимущество или перевес стал русскоязычным. То есть сейчас примерно ну, две трети, может быть, русскоязычных, одна, одна треть голландскоязычные. Но голландскоязычные более активные.
1: Что значит «более активные»?
2: Они более активно участвуют в приходской жизни.
1: Более чаще ходят?
2: И это тоже. Они активные члены прихода. Приход – это не, не просто прихожане-ухожане. Да? Приход – это община, которая должна во-первых, сама себя обеспечить. Финансово. Вы видели храм. Попробуйте такой храм финансово обеспечить. Мы же не получаем финансовой поддержки ни от Голландии, ни от Москвы, ни от кого. Это полностью приход обеспечивает сам себя. А это, я вам одну только цифру скажу, это 1800 евро в месяц только за газ и отопление. А священника тоже, в общем-то, хорошо бы кормить. Хотя бы иногда. Потому что голодный священник, он не то. Он думает об отпевании а не о благовестии. А священник должен о благовестии больше думать. Так что приход обеспечивает. Не полностью и не так давно. Первые, скажем, 14 лет я работал. Это традиция западного православия, что священник работает. Я работал на полставки, как переводчик, как переводческий консультант. И относительно недавно я на полной ставке приход.
1: Отец Сергий поделился тем, что служение православных священников в Нидерландах отличается от того, как это происходит в России.
2: Это означает иное, что священник должен иметь светскую работу. А на требах он не имеет права жить. Это принципиально. То есть, что значит не имеет? Конечно, он будет крестить, и за это он получает какое-то вознаграждение. Но, во-первых, у нас нет то, что называется прайс-лист, то есть у нас нет ценника за требы, и мы не запрашиваем никогда конкретную сумму. Мы говорим, ну вот примерно можно столько, но если у вас нет, значит нет. И это что касается крестин и венчаний. Что касается отпиваний то зачастую действительно мы отпиваем просто бесплатно. Потому что, ну, в общем, это уже тяжелое положение русскоязычной общины, сербов и грузин, которые, в общем, здесь могут умереть на улице.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об особенностях православной жизни в Голландии. В Амстердаме, который напомнил мне Петербург своим множеством рек и каналов, находится один из самых многочисленных приходов в Европе. Святитель Николай Чудотворец приводит под своды храмов повсюду тех, кто близок к вере. Заведующая библиотекой Тата Логвин вспоминала о том, как она впервые пришла в Свято-Никольский храм, хотя у себя на родине в Грузии церковь не посещала, и сразу получила огромный подарок.
3: Это был мой первый день прихода в эту церковь, в этот храм, еще в старом здании. Мое первое знакомство с отцом Сергием. Просто удивительно, что в тот же день он мне предложил работать в проходской библиотеке. Я, Господи, такого счастья даже не ожидала, что я могу жить среди этих книг. Тогда она была, конечно, поменьше, было 2000 книг. Сейчас у нас 5000 книг. 35 лет нашему храму. Постепенно разрастался, разрастался. И вот мы имеем сейчас самый большой храм, по-моему, православия русской церкви в Европе. Нам просто так повезло, что мы весь монастырь закупили. Вы посмотрите. Это монастырь братьев Капуцинов. Католический монастырь был. И остался всего один смотритель, один монах, который поддерживал бы нам очень хорошее состояние. И остался храм, просто ему его потом переделывали с католического православного. Значит, убрали эти скамейки, убрали все и сделали. А в основном все службы были в отличном состоянии. И они почему нам его недорого продали? Потому что они очень хорошо Цели, чтобы именно здесь был бы храм, чтобы церковь была.
1: Тата Логвина рассказала о создании библиотеки. И вот мы целый этаж имеем библиотеки.
3: Вы представляете, это вообще чудо. В основном создана эта библиотека, первый настоятель, отец Алексий Фохт. У них была масса книг дома. Это легло в основу нашей библиотеки. А когда отец Алексий скончался из дома привезли, вы не поверите, за огромные черные мешки. Я посчитала, их было 16. Ну, прошло, конечно, много времени ушло на это, но зато пополнилась библиотека. Отец Сергий из Петербурга перевез всю свою библиотеку. Каждый раз, когда он приезжал из Петербурга, это были ящики книг. Ну и так тоже, если кто-то уезжает всю свою библиотеку, дарят нам в основном, но мы еще что-то, конечно, и приобретаем. Покупаем, потому что вот у меня здесь есть абонементские взносы. Значит, членство в нашей библиотеке стоит за год 6 евро. Ну вот эти деньги мы собираем, и вот какие-то книги, которые нужны нам, еще заказываем, выписываем, приобретаем. Но ну, очень много дарят нам.
1: Всегда радостно узнавать, что человек увлечен работой и очень болеет за свое дело.
3: 157. Вот я сначала, когда человек приходит и не знает. Но чтобы у вас почитать. Я говорю, вот пожалуйста, вот все темы. Я могу сказать, что то здесь совершенно разные люди приехали из разных жизней. Я о церкви говорю, да? Из разных жизней, из разного образа жизни, из разной культуры. Представляете, здесь мы имеем вообще со всех бывших республик. Если из России, то это если из глубинки, из деревни, если из Москвы, есть очень образованные, есть совершенно из деревни, где вообще не было даже телевизора. Если даже человек не очень читающий, вот он только что пришел в церковь идет разговаривать с... Когда священник приглашает на беседу. И по уровню знаний он потом рекомендует, вот поднимитесь в библиотеку, спросите вот эту, вот эту, вот эту книгу. По уровню знаний. Если человек образованный, в соответственно, другую литературу советуют, а если менее образованный, более примитивную, это знакомство, что такое церковь, что такое религия, что такое православие, если надо почитать, молитвы, что такое грех, что такое непослушание».
1: Особенное отношение в этом храме к трудам митрополита Антония Сурожского, которого можно считать основателем этого храма и чей молитвенный покров и священники, и прихожане всегда чувствуют.
3: У нас есть отдельная полка, этот книги Антония Сурожского. Антоний Сурожский, он же рукоположил и отца Алексия Фохта, и он был духовным отцом отца Сергия нашего Овсянникова. Он основатель, что ли, нашей церкви, можно сказать.
1: Таталогвин с большим уважением говорит и обо всех батюшках, которые совершают свое служение в этом храме. К нам
3: приезжают в вот, наш амстердамский храм со всех концов Голландии, хотя любят наш храм. Какая-то здесь особая обстановка, и потом очень богатая библиотека тоже. И батюшки у нас очень высокообразованные. О каждом можно рассказывать очень много. Высокообразованнейшие, владеющими многими языками.
1: В Амстердамском храме святителя Николая Чудотворца служат пять священников. Протеерей Сергей Овсяников окончил Петербургский университет, духовную семинарию и академию, уже более 25 лет является настоятелем этого храма. Архимандрит Милетий, коренной англичанин, специалист по психологии, зависимости, по словам отца Хилды, человек с большими дарами, уже более 40 лет в священном сане. Романах Серафим одновременно со служением в этом храме также окормляет приход в Германии. Еще два священника-голландца, которые активно занимаются с молодежью Ири Хилда Босс и Ири Михаил Бакер. В приходе два диакона Джон и Йоан англичанин и албанец. Так что не только среди прихожан, но и среди духовенства храма много различных национальностей, которые составляют большую дружную семью. Священник Бос рассказал о том, чему научили его за годы священства люди, которые приходят в храм.
0: Смирению, наверное, перед тем невероятным богатством духовной жизни, которое иногда раскрывается в своих посомах. Очень часто для нас исповедь это момент глубокого смирения, когда мы видим, что мы принимаем исповедь у людей, которые нас далеко превзошли духовно. В книге Отец Арсения есть такой момент, когда священник принял исповедь у духовной дочери отца Арсения, и тоже Гриша получил урок. Таких уроков я получаю много. Мы свидетели духовного роста других людей, духовного падения тоже иногда был сдвиг, скажем, от теории к практике. То, что я знал или думал, что я знал, теперь я понял, что и действие греха в жизни, и действие благодати Божией – это не теория, это реальность.
1: Это удивительно, правда, что, оказывается, и священники, и миряне все друг у друга учатся познавать Бога. А еще удивительно и прекрасно то, что благодаря одному человеку который когда-то в Голландии принял православие. Множество православных людей из разных стран обретают прекрасный дом, замечательный храм и дружный большой приход, который, не сомневаюсь, устоит в любых штормах и бурях. Потому что всех этих людей, различных национальностей и разных культур объединяет Господь. «Места и люди».